0: Собака-бабака. Собака-бабака идет гуляку. Сейчас, собака, погоди, я масочку надену. надевает намордник и идет на улицу, потому что хозяевам теперь без намордников нельзя. Ну что, приветствовали, дорогие подслушиватели, очередной выпуск Нерегулярного подкаста Один девопс собака Сегодня у нас Воскресенье 10 мая Прошел Снова месяц С прошлого подкаста вот. Ну в общем Наверное никому особо Рассказывать не надо Почему такие перерывы ну просто потому что ничего не происходит. И поэтому разговаривать особо не о чем. Вот. В общем, последний месяц я всем рассказываю. На вопрос, как дела, что до марта я просто не знал о том, что мой образ жизни называется карантин. Все хихикают. Вот. Немножко завидуют. Работа у меня по-прежнему есть, хотя нашей компании тоже досталось, но не так мощно. Я бы даже сказал, что довольно лайтово. у нас уволили всего несколько человек таких самых необязательных без которых можно прожить пару-тройку месяцев пока все не наладится самым жирным зарплатополучателям сократили зарплаты там от 10 до я точно не помню по-моему, топы себе срезали -то процентов на 50 зарплату. Но топы они на то и топы. Больше всех получают, больше всех страдают. Если что не так. Вот. Ну, в общем и целом нормально. Жаловаться не на что. У моей недобывшей жены, у нее, например, все гораздо печальнее. Их 15 марта отправили в неоплачиваемый отпуск. И с тех пор как бы ничего не понятно тут. Вот буквально сейчас э, правительство собирается типа, разрешить снова э, открыть отельный бизнес. Но так как э, воздушного сообщения с Израилем открывать не будут, наверное, еще где-то месяц как минимум то кого будут обслуживать отели это прямо супер большой вопрос и откроются ли они вообще вот. Я читал о том что одна из крупнейших э -э, израильских чисто э -э, сетей отелей небольших она просто сказала типа ну все всем всем пока спасибо за рыбу и, и, и как бы и все банкротство. Ну, потому что не смогли. Вот такие дела. После того, как правительство ослабило, чуть-чуть ослабило карантин в стране, то есть разрешили выходить не 100 метров вокруг дома, там, а типа 500 или даже чуть дальше гулять, вот, при этом явно не разрешали ни парки, ни пляжи, ничего подобного. Народ, совершенно отдуревший и растерявший последние мозги, сидя дома в заперти, дружно решил, что какого хера, я хочу на море, я хочу в парке, я хочу шашлыки, я хочу в гости. И началась полная просто вакханалия. Все высыпались из дома, из дома, все ходят, все гуляют. Social distance мне не слышали. Вот. Ну, Полный ахтунг, короче. Я ожидаю недели через две снова строжайший карантин. Потому что подобное наплевательство на элементарную безопасность, оно не пройдет безнаказанным. К сожалению. Ну или к счастью, не знаю. Я всегда за естественный отбор. И каждый раз искренне радуюсь, когда имбецилы при всей безопасности э -э современного мира все-таки тем не менее находят способы реализовать акты естественного отбора посмотрим поживем увидим вот у меня на работе все ровно ничего нету особенного такого из последних так сказать достижений я тут озаботился BCP DRP для компании ну, то есть, каким образом, точнее, разработкой процедур скорейшего восстановления в случае какого-нибудь мощного фокапа. Вот, и... Сейчас, секунду. Так, что-то я себе усы немножко подпалил. мне нужно было разработать какую-то схему такую, которая позволит э, легко, быстро, автоматизированно забирать э, бэкапы из облака, разворачивать их на новом сервере и запускать, э, собственно, упавший инстанс автоматически. Вот, началось все с Redmine. Я подумал, что Redmine это будет самая простая вообще система. Ничего подобного. Redmine оказался крепким орешком. Просто так не сдается. То есть нельзя просто взять, например, восстановить базу Redmine на новом сервере базы данных запустить редмайн э -э, и типа все заработает хер там плавал все гораздо смешнее нужно э -э, для каждого каждого вот для каждой прилады которая прикручена к редмайну нужно запустить рейк таск рубевый чтобы Redmine был в курсе, что, точнее, как, там, как устроено, вот ты кладешь плагин в папку с плагинами, и Redmine знает, что у него теперь есть такой плагин, но плагин этот не будет работать до тех пор, пока ты не запустишь Task, который где-то там в недрах Redmine этот плагин как-то правильно пропишет, вот. какие-то изменения в Redmine файлы внесет. Без этого ничего работать не будет. В общем, довольно долго я парился с этим э, с этой херней. Вот. И еще очень прилично времени потратил на разработку схемы, каким же образом э, доставать бэкапы. Ну то есть какой-то универсальный способ, как доставать бэкапы из облака и подкладывать их под э, восстанавливаемый сервис. В конечном счете я остановился на кастомном контейнере, в котором э, установлены Google Cloud, AWS CLI прочие всякие инструменты. То есть, короче, такой контейнер все в одном, он получился довольно тяжелый, но с этим ничего не поделать, потому что все эти инструменты нужны. Вот, благо их не очень много Вот, и каждый этот инструмент его нужно сконфигурировать так чтобы он э, просто из shell скрипта уже всасывал креденшалы все, был авторизованный и все такое прочее в общем теперь зато у меня есть универсальный ключ вот, я Решил эту систему, проблему таким образом, что вот у меня есть этот универсальный контейнер, потом я запускаю, когда вот, ну, возникает нужда э, запустить какое-то восстановление, то в процедуре восстановления собирается новый контейнер на основе вот этого моего универсального, и... Единственное, что меняется, это из соответствующей процедуры восстановления в этот новый контейнер кладется shell-скрипт entry point, который, собственно, проводит авторизацию в нужном сервисе. Этот скрипт знает, какой бэкап тянуть, откуда. И таким образом решаю, собственно, проблему универсализации данного инструмента. Зато все работает теперь вот, Я прямо супер доволен этим решением вот. Единственное, конечно, что неплохо бы, наверное, когда-нибудь этот толстый контейнер распилить на контейнеры поменьше И чтобы скрипты восстановления дергали нужные из вот этих контейнеров поменьше Тогда, наверное, будет лучше Но, опять же, не факт над этим надо еще думать. Я и так довольно много времени потратил на то, чтобы родить этого ежа. же а рожать следующего, я пока не планирую. Пусть отлежится. Может светлая мысль как-нибудь перед сном придет в голову, запишу. Вот. В остальном вроде все путем, все потихоньку работает, ничего не падает. И это прямо радует. Вот. Также из последних новостей можно доложить, что я наконец-таки запустил э -э, Prometheus для всей нашей для всего нашего барахла. Оно заработало. Люди пользуются. Ну, по крайней мере, судя по статистике залогиненных пользователей. Люди заходят, пользуются Я им там сделал э, Кроме красивых панелек с графиками Еще доступ к логам через Prometheus вот. Оказалось Для них это довольно удобно ну Потому что там же можно период выбрать За какой логи показать вот. И в общем э, Дальше уже поиском по страничке все это решается. Ну, прикольно получилось. Вроде все довольны, правда пока пожеланий никаких нету, и разбираться, как создавать новые дашборды, тоже никто, особенно, не горит желанием. Из приколов с Гарфаной ко мне пришел один наш сейлс и говорит, слушай, говорит, такая классная графана, такие красивые графики. А можно, говорит, мне сделать так, чтобы я видел графики типа kpi моих подчиненных в этом деле? Я прямо даже не нашелся что ответить. По первости я говорю, ну в принципе это возможно, но вот только надо придумать каким образом эти KPI Экспортировать в Prometheus как бы в необходимом формате, ну не очень понятно, как, как, как это реализовывать. Что такое, Урса? Тут да почему он тут так делает? Так нельзя делать. Тут проходил мимо нас какой-то даже не знаю похож на щенка самоеда пораженного какими-то страшными болячками он настолько худой что через самоедовский пышный ну в его случае конечно весьма не пышный но тем не менее довольно длинноволосый мех кости все видны бедра, ребра ужас Вообще, несчастная собака надеюсь откормят О, так вот, продолжая про графики, <смех> в общем, <смех> я сказал чуваку, что ему будет реально гораздо проще все это дело вести в табличках каких-нибудь Google шитов или типа того, и в этих табличках, собственно, использовать встроенные функции графиков, используя все эти вот тейбл или как они там называются pivot table, это из excel ну в общем использовать встроенные возможности строительства графиков от от гугла, потому что экспортировать эти данные в Prometheus ну это, ну такое прям совсем ну такое Что, еще? Сейчас я прервусь ненадолго. Потом продолжу. Так, ну что, короткий трехчасовой перерыв закончился. Пишемся дальше. Я тут на намедние заинтересовался, чем же отличаются э, сертифицированные маленькие самолеты от экспериментальных. И выяснилось. Забавнейшая вещь. Оказывается, практически ничем, кроме того, что на экспериментальных самолетах нельзя зарабатывать на госзаказах. Типа госзаказы должны выполняться только на сертифицированном оборудовании. Вот. А обычные, ради бога, полеты сколько влезет. Вот. И по статистике экспериментальные самолеты всего там на какие-то считанные проценты чаще попадают в инциденты. И то чаще это не потому, что э, самолеты ломаются, а потому что э, люди дурака валяют на них, то есть строят всякие пилотажные самолеты. Подавляющее большинство пилотажных самолетов э, не идут по категории экспериментальных, вот, а пилотаж — это всегда повышенные риски я имею в виду всякая акробатика воздушная вот и в общем есть э, очень клевая такая компания называется венс вот и у них есть самолетики rv1234 и так до по-моему 14 но ну, там с 10 по 14 это прямо новенькие достаточно самолеты вот а Предыдущие модели они уже есть довольно старые. Ну, в смысле, старые, они давно выпускаются, уже как бы все они все детские болечки у них уже найдены, все уже вылечены. И все там клево. А, так вот, собственно, с этими самолетами, с ними такой очень. Интересный вообще замес, то есть, если брать, например, какой-нибудь, не знаю, там, бичкрафт бананза, например, то если брать даже четырехместную бананзу, вот, то она оборудована, как правило, лайкомингом на 220, по-моему, кобыл. Вот. И едет она не то чтобы быстро, там, типа, ну, 250-270 км в час максимум она умеет А вот эти вот тервишки они 340, тащат вообще просто так изи Потому что они, типа, новенькие, используются в современной инженерии по расчету аэродинамики Они просто лучше себя ведут в воздухе у рвишек у них есть такая особенность, э, у них очень короткие крылья, но при этом довольно широкие. Как широкие. Ну, короче говоря, если длина крыла измеряется от корпуса до конца, то ширина это вот, сколько ее там вдоль корпуса этого крыла. Так вот, э, собственно, у рвишек крылья... Коротенькие, но широкие. Из-за этого сопротивление воздуха фронтальное меньше. Вот. И шпарят они быстрее. При том, что они оборудуются там где-то 180 лошадиных сил. Самый начальный этот лайкоминг 4, 4 на 4 горшка. Вот. А если хочется сэкономить, то можно не лайкоминг ставить, а автомобильный Subaru. Есть э, эти самые, сейчас вспомню, недавно же читал. Ну, короче говоря, двигатели Subaru, которые там, типа, э, 3,5 литра, они, как бы, очень хорошо себя показали в экспериментальной авиации. они совершенно спокойно держат многие-многие часы постоянные нагрузки на 4000 оборотов ну и там через редуктор подается на винт в общем никаких проблем нету можно летать на автомобильном бензине можно доработать э, систему топливную систему двигателя летать на авиационном никаких проблем вот. и чтобы было понятно э, Субаровский движок стоит где-то примерно в 5 раз дешевле, чем сертифицированный авиационный лайкоминг. С автомобильных движков с них просто их дефорсируют. Ну, то есть, если там обычный 3,5 литра движок, из него там как бы в легкую можно и 300 кобыл снять, то с дефорсированного движка там получается, ну, собственно, те же самые там 180-200 вот, Из-за этого, собственно, ресурсу движка получается очень большой и никаких проблем использовать этот двигатель в авиации в общем-то нету вот. и вот эти рвишки, они прямо такие, они симпатичные, такие они гладенькие вот. и мне звонят В общем, звонил мне один из наших э, менеджеров, который не смог справиться с Гуглом. В смысле, ему нужно настроить себе Google аккаунт в Outlook, и плюс к этому он хочет э, Google Доки, точнее, Google Drive к себе на компьютер в виде папочки. Вот, со всем этим он не справился Пришлось мне Прерваться, дойти до дома Отправить ему несколько ссылок В общем Печальная история Все как обычно Вроде Уже давным-давно в саппорте не работаю А оно оказывается Работаю В общем Продолжая тему про движки Вообще в экспериментальной авиации все очень-очень сильно дешевле, чем в авиации сертифицированной. Ну, то есть, чтобы вы понимали, сертифицированный малюсенький цифровой навигатор для малой авиации, Гармин 560, стоит 7000 Фунтов, то есть 10 тысяч баксов он малюсенький у него экранчик наверное дюймов 5 максимум О, то есть он меньше современного телефона реально там экранчик он умеет в gps умеет э, что-то там показывать умеет с телефоном соединяться некоторые простейшие вещи получать с телефона типа там flight план. Путевые точки и все такое Вот, Но ничего выдающегося Большие же экраны Которые вот на всяких модных Так называемых глаз кокпитах Которые там дюймов наверное По 12 Вот такие устройства на Так, продолжаем разговор Короче, про Всякую авионику Um, так вот, маленькие 530-й гармин стоит тысяч баксов, а топовые тысячные, которые g 1000 которые типа самые модные, большие экраны, сколько там, 10,2 что ли, дюйма. Вот. Эта развлекуха вообще стоит 30 тысяч долларов. То есть реально оборудовать э, самолет авионикой может стоить дороже, чем весь остальной самолет. Тысячный Гармин с двумя экранами, потом 530-й в качестве мелкого дублирующего устройства. Радиостанция какая-нибудь тоже Гарминовская. Вот. Все это вообще изи выезжает в 60 тысяч долларов. Вот. Учитывая то, что какой-нибудь самолет года 78-го я говорю сейчас про сертифицированный самолет, какой-нибудь там Цесна. Типа 172-й в хорошем состоянии. Может вообще изи просто быть в приличном летном состоянии. там, тысяч за 45 вот. ну естественно с будильниками и простенькой старенькой ави авионикой вот. так вот переоборудовать такой самолет в модный голос может стоить 60 тысяч вообще легко есть э -э, чувак на ютубе мэтт гаттмиллер очень прикольный пацан он очень молодой, но ну, на скидку. не знаю, сколько ему лет, но на скидку выглядит он лет на 25. Он уже довольно давно, лет 5, наверное, назад начал вести свой YouTube-канал. Вот, он летает на Бичкрафт Бананзе. Очень прикольный шестиместный самолет. И вот он на этом самолете имеет как раз таки глаз-кокпит и я прямо поражаюсь где он где он зараза денег взял то ли он сын каких-то очень богатых родителей то ли что но вот факт у него в самолете за 50 тысяч долларов авионики еще на 50 тысяч долларов И, собственно, тут мы возвращаемся к тому, что я хочу на Ардуинках и всяких прицепляемых к Ардуин датчиках сделать собственную цифровую авионику. Вот, если когда-нибудь получится, куплю себе какой-нибудь RV-10, RV-12. Вот, и напичкаю его Ардуинками. Посмотрим, как пойдет если получится. Также я выяснил, что совершенно безнадежная история для меня пытаться выучиться на пилота в Израиле. В Израиле эта история стоит, во-первых, где-то 60 тысяч шекелей, это где-то 27 тысяч долларов, вот. причем это как бы, базовая стоимость Безо всяких, без тупников, без накладных расходов То есть, типа, это самый минимум 25 тысяч долларов В Канаде самые дорогие курсы стоят По-моему, то, что я видел 14 тысяч Причем, канадских долларов Без налогов, правда Так что можно считать, что американских Вот, а... Чехии, например, есть авиашкола, буквально вчера нагуглил. Там у них базовая стоимость курса 6 тысяч долларов, плюс аккомодейшн э -э, 420 долларов в месяц. Если так посмотреть, 6 тысяч на э -э, сами занятия, Плюс тысяча на проживание, плюс, ну пусть будет еще тысяча в месяц на жилье. Итого 6, 7, 9, ну где-то за 9 тысяч долларов можно выучиться в, в, в Праге на Витель. Вот. Можно еще поехать в Украину. В Украине... Э там есть тот самый Евгений Васильев, у него там есть подвязки на авиашколу и к ним приезжает американский экзаменатор, то есть он не каждый раз приезжает, его там от случая к случаю приглашают, он прилетает и экзаменует новый выпуск из авиашкол вот и как бы люди получают американское пилотское свидетельство вот. То есть, что варианты в общем есть вот в Украине а, с одной стороны хорошо что преподавание на русском языке а с другой стороны это может быть прям проблемой потому что но ну, все таки летать я, например, в русскоязычном пространстве не планирую. Поэтому, вероятно, лучше всего учиться сразу по-английски. Вот, такие дела. Ну, на этом, наверное, уже можно заканчивать. Все, что хотел, рассказал. Вроде ничего нового за эти два дня, что я писал, у меня сейчас на 40-минутный подкаст не случилось. Так что можно, можно заканчивать. Ладно, все, давайте, пока.